0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, elinstanät, AM Elteknik, Max Heda Skandinavien och Gervelius Store. Hjärtligt välkommen ska det vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock här på Rallylives Facebook-sida. Det har blivit måndag igen, det är den 30. 17 september idag. Jag och Sebastian Borgart hälsar dig välkommen till ännu en live podd. Kvällens program ska handla mycket om svenska rallyt för att idag så ska vi nämligen prata med Bertil Klarin som från 1986 fram till 2013 var tävlingsledare och sedermera också vd för svenska rallyt och var en av dem som var med och drev och utvecklade den svenska VM-tävlingen till vad vi. är vana vid att ha den som idag han ska prata om resan som rallyt har gjort, utmaningarna och framgångarna och även hur han ser på flytten från Värmland och ja hur illa det faktiskt varit ställt med vädret under hans år. Han jobbar också numera som säkerhetsdelegat för FIA och ska här i veckan också vara på IM och arbeta där på Azorerna. Så att vi kör igång veckans livepod, Rallystudion by Hancock. Då säger vi hjärtligt välkommen till programmet Bertil Klarin. Varmt välkommen. Tack, tack. Du, hur står det till? det,
1: var det bra faktiskt. Hektiskt just nu för att jag är engagerad i rallyen som säkerhetsdelegat. Så jag får ju runt och flänger som en liten iller runt i Europa och näst på tur. Jag faktiskt om nästa vecka. Så att jag har fullt på, påstått hela tiden.
0: Men även om du är så att säga, pensionär sedan ett par år, så, så har du inte släppt det här med, med rally.
1: Ett par år renlig du är. Det. <laughs> ja. Nej, det har jag inte gjort det. Om man har hållit på med dig hela sitt liv och haft det som arbete och sånt här, så går du inte bara att slå av tändningen och tro att det bara försvinner, utan det kommer ju att leva med. Men resten av mitt liv har jag är fullständigt övertygad om. Det är en v- viktig del och jag tycker om det. Motorsport är fantastiskt faktiskt.
0: Kanske då främst det som du varit verksam med i då Svenska Rallyt. Tävlingsledare har varit med och, och drivit det, och, ja, det. Det är väl egentligen typ från slutet 70-talet fram till någonstans 2013 som du varit med och arrangerat och ansvarat Svenska VM Rallyt.
1: Ja, på något sätt har jag varit med. Jag tror jag åkte föråkare om det kunde vara 72 eller 73 och sen har jag varit liksom engagerad i olika, olika poster eh, i det här. Så att, eh, från och med 1986 så var jag TV-svedare för rallyt.
0: Men, men jag tänker att vi, vi börjar ännu tidigare. Så. Hur, hur trillade du in på motorsport och rally från början?
1: Ja, då, då bor man i Värmlandet så hamnar man ju på rallyt det, det var ju redan på rallyts tid av sommarrallyt som gick då så var det ju man ur huset och titta på det var väl det så det växte och sen så trodde väl jag som många andra att man skulle bli en ny Stigblomqvist eller Björn Wallegård och börja på gasa lite men man insåg ju ganska snabbt att varken talangen eller ekonomin räckte till för att göra någonting utav det så att då började arrangera tävlingar istället. Jag var ansluten till Akors och började där och göra små klubbtävlingar och sen så blev det mer och mer och mer och mer och till slut så blev det mitt, mitt yrke, många, många år.
0: För jag kan tänka mig att när, när man står så liten och kollar på, på KAK-rallit, ja, man, man drömmer kanske inte om att bli, bli rallyarrangör men, men du, du provade att köra själv typ på 70-talet.
1: Jag prövade lite grann, men det var inte så många. Jag åkte kartläsare också ett tag med en kompis. Där, men att, nej, det, det var något som sagt var inte mitt name of the game, utan det, jag klarade mig mer på administrativa sidan. Då. Gjorde lapspåttävlingar och koldmästerskap och sånt där. Och jobba på där. Men det var, jag fick ju vara med i sporten ändå, utan att behöva ligga och tillbringa 20 timmar i garaget varenda dag efter en tävling.
0: Så men så, så kan det vara ett problem att få folk att engagera sig i motorklubbar. Var det självklart för dig förr i tiden då, att, att gå in i Hogfarts motorklubb och engagera dig i arrangemang och, och den typen av verksamhet?
1: Ja, det var det. Det var ju det var skillnad. Då, som, då fanns ju nästan ingenting annat utan motorklubben var ju, var ju ett fantastiskt ställe att träffa folk likasinnade och prata om motor och diskutera saker och ting så att eh, då var det ju inga problem att hitta frivilliga funktionärer som jobbade ute i skogen. Vi körde vintertävlingar. På den tiden var det vinter också, även i värmen, Kallt och jävligt, men folk stod ut och ställde upp och såg till att det blev bra tävlingar. Nu vet jag ju att alla arrangörer som jobbar med ideella krafter har svårt att fylla på lagret. Jag menar vi är 40-50-talister. Vi inte det vara med längre så det är det väldigt svårt att, att hetta, ersätta ersättare. Dagens ungdom har så mycket annat att stå i. Det vet väl du?
0: Ja, mm. <laughs> jo, så är det. Så är det givetvis. Hur liksom från engagemanget i, i Hagfors Motorklubb kommer du in i, i Svenska radlits liksom, arrangemang?
1: Ja, jag blir utsedd att bli klubbrepresentant så på den tiden så körde vi ju SM-rallyt som heter Värmland runt och det var ju också på, på 70-talet eh, som sedan slogs ihop med kak korallit Vi körde ju Värmland runt och kak korallit kördes ju i princip på samma vägar i Värmland, bara en vecka 14 dagar i serie och det insåg vi ju till slut att det, det var ju ohållbart att ha två så stora arrangemang så kort tid. Så att det slogs ihop det här och då blev det det internationella International Swedish Rally och uh, som, som klubbrepresentant och sen blir jag ansvarig för att lägga banorna från 1980 och framåt så var jag ansvarig för att lägga banor. Och på den tiden kunde du ha 35 sträckor och ingen sträcka gick två gånger. Det är det. Nej. Idag kör vi 3-4 sträckor och i värsta fall så går det två gånger. Du, jag förstår fortfarande inte hur vi kunde få ihop folk i det här och vi hade kanske inte så mycket säkerhetsaktor på säkert på den tiden men det gick ju åt folk vid start och år. Ja. Det, var, det, var, det, var, det var helt det fantastiskt när jag tänker tillbaka på den tiden, vad mycket, mycket man gjorde. Och då var det ingenting som var möjligt. Vet du. 35 SS på svenska rallyt.
0: Ja verkligen. Eh, verkligen, det är, det är någonting som, som jag aldrig har fått uppleva och kanske aldrig kommer uppleva heller Men eh, någonstans när du, när du började det på, på 70-talet, då, det var ju innan förar vm tid hur var statusen på, på arrangemanget när, när du kliv in i det?
1: Ja, det, var, det var ju då vi fick ju kämpa hela tiden för att få märkes-VM. Det var ju det som var svårt. Vi var ju att VM och skandinaverna överglänste ju europeerna. Det var ju, de vågade ju inte komma upp privata, förra till privata för att föra ut att Europa. Svenskar och finnar körde ju skiten ur dem, om man får säga så. På den tiden. Det dröjde ju länge innan innan det blev mer accepterat. Men när vi fick komma in och fick märkesvén då, det de stora stallen med Pessoa och jag kom med, då kom ju de internationella chaufförerna också. Även om det var mycket finare och svenskar i fabriksstallen på den tiden också. Då. Men det, var väl, det var väl så det, det började. Lite grann. Och sen, sen med, med Grupp B e och Toyota, eller Audis inträde på arenan, så blev det ju riktig skjuts på det.
0: Jag kan tänka mig att 1980-tävlingen betyder ganska mycket för dig som, som första året med att jobba med, med bansträckningen. Men det var ju också ett år som Björn Valdegård kom till som regerande världsmästare. Och sen så blev det ju svensk seger då med, med Anders Kulling och, och Bruno Berglund. Hur, hur ser du tillbaka på, på svenska rallyt 1980? I och
1: med att det var premier det var fantastiskt. Du vet, vi startade i Stockholm. Första dagen och vi körde sträckor, vi körde på Travbanan, vi körde backen vi körde på eh, vi körde rallycrossbanan i strängnes, och det regnade. Det regnade och regnade så in i helvetet så jag vet att eh, det var diskussioner om vi skulle kunna köra på, på eh, Travbanan i Örebro. Men till slut gjorde vi det och så avslutade vi med I2-sträckan i Karlstad på kvällen. Sen slog vi ädret om och blev fröstig och blev kanonväder, strålande sol. Så att om du ser bilderna från Anders och brun i målgången på sista sträckan där utanför när det är ju fantastiskt väder. Men det var en pers. Det var en riktig pers. Men det, det var nej, det var häftigt. När, när bollen stussade åt rätt håll är så så bland också då är inte så kul.
0: Men jag kan tänka mig att ja, nu hade du oerhört mycket i din roll det men att arrangera ett svenskt vm rally med en svensk som är världsmästare och sen en svensk som vinner det måste måste liksom vara drömmen i, i den branschen.
1: Ja, de kunde ju inte få bättre start på alltihop. ihop det, det var grymt egentligen det var, det var skitkul.
0: Mm. Men jag kan tänka mig att liksom jobbet med att lägga banan för Svenska Rallyt, framförallt som du säger, med, med en bit över 30 upp mot 40 sträckor, det måste ha varit ett väldigt, väldigt jobb.
1: Ja, det var det ju på den tiden. Menar, då ritade man ju alla kartor för hand och Länsstyrelsen skulle ha en 25-30 kartor över hela, hela basräkningen Värmlands stora kartor, ligga på... på vardagsrumsgolvet, nätterna genom att fylla i sträckor och numrera och allt möjligt. Det var, det var mycket jobb.
0: Och på den tiden
1: då det var ju ideellt. Jag menar det fanns ju inget, var ingenting som, som, man gjorde det ju hemma. Man gjorde det ju Att man tyckte om ett, om man hade ett uppdrag. Det var bara så.
0: Var det enklare att få loss vägarna, sig på 80-talet, än vad det var på senare tid?
1: Mycket enklare. Vi hade jättebra samarbete med de stora skogsbolagen och fick låna vägar och behövde inte betala någon ersättning eller något sånt här. Det hände ju inte så mycket i Värmland på den tiden. Februari månad i Värmland på 70- 80-talet, det var ganska rallyt. Det fanns ju inga annat. Det var ju väldigt mycket i fokus för värmlänningen på den tiden. Allting cirkulerade ju kring alla pratade om svenska rallyt och det var positivt och, och ja, det, var en, en, det var en trevlig tid faktiskt.
0: Finns det några sträckor som du hade velat använda som, som du inte har fått loss genom åren?
1: Men vädret har ju ställt till problem för oss. Vi har ju fått kröpel längre och längre norrut och då, då tappar vi ju många heliga klassiska sträckor. Mölnbaka-Trydsel utanför Målkom här är en sån där riktig klassiker som inte... Jag kommer inte ihåg när den gick sist, men vi kommer ju... Du kan ju säga att, att de sista åren så har vi ju inte kommit åt och kört sträckor söder om Hagfors egentligen. Jag menar det, är ju, det har ju varit gränsfall även för, för varje år som köln sträckan. Den har också legat i, i blåsväder som den gjorde nu senast när vi körde. Så att vintern har ju inte varit vällig mot eh, svenska rallyts genom åren. Vi har fått krypa längre och längre norrut. Och då kommer det ju till en helt annan typ av vägar. Då kommer det ju till vägar som egentligen har varit byggd för av skogsbolagen för skogstransporter. Du får mer rakare vägar och du får det. Nere kring eh, kallade byggda bebyggda prakter så har du ju lite mer kulturvägar. Det är krokigt. Det är väl liksom väl en helt annan utav vägen när vi flyttar längre norrut. Men nu är ju charmigt det också. Men det är riktigt, riktigt krokiga kulturvägarna tycker in Karlstad och Kiel. De, de äh, fick vi släppa.
0: Har du några egna favoritsträckor som varit med i Svenska Rallyt?
1: Ja, min favoritsträcka nummer ett, den är ju tyvärr, kan vi inte åka längre. och Den gick ju långt och det, det är alltså uh, den som, som startar i Tynsjö och går över till Sågen, Sågon. Som, som Marcus Grönholms älskningssträcka. Han älskar ju den så mycket samtidigt med dött i sin restaurang i Espoo till, till Sågen. Den sträckan har allt. Precis allt. Allmän väg också. Är det ju. Så det var ju också och så ställer ju också till problemen. Men en ordentlig vinter som vi hade då och såg och sträckande
0: vad är det? Ja, jag kan tänka mig att det, det var en favorit där men från 1986 då så, så klev du in i rollen som, som tävlingsledare och vad, ja, vad, vad innebar det 86 att vara tävlingsledare för ett VM-rally?
1: Ja, mycket jobb mycket ideellt mycket jobb jag bodde ju jag har flyttat till Kassa 86, men för det så fick jag pendla ju ganska många gånger upp och ner. Men från 86 så blev det lite, lite lättare. Men det var ju enormt mycket tid som en, som en lapp åt. Men supporten som vi hade i klubberna, det, det är fantastiskt. De ägde svenska rallit. Det, det var ju åtta stycken motorklubbar i Värmland och KAK som, som ägde det här. Och det var ju ett sköte barn för alla. Alla visste ju då att eh, du jobbar för klubben, du jobbar för, för stoltheten och arrangerar VN-tävling och så där. Så att den supporten som fanns ute i bland klubbarna var helt, helt otrolig på den tiden faktiskt.
0: Men från 92 någonstans va, så, så blev du heltidsanställd och kunde jobba med svenska Rallyt?
1: Ja. Det gjorde jag. Det var tack vare support från Svenska Bisportförbundet och Trygghetsrådet som gick in och delfinansierade en anställning som gjorde att jag kunde jobba på heltid. Då då öppnade ju helt andra möjligheter att ha ett, ett... ett kansli och någon som sitter där och hjälper dig och jobbar och skriver och svarar i telefon och sånt där. Så att då tog vi ett stort steg i utvecklingen av svenska rallyt, När vi liksom fick en, en bas att stå på och kunde utveckla oss så Jag tror att
0: det,
1: det, då, då gjorde vi ett stort steg framåt i kvaliteten på rallyt också.
0: Var det så att säga nödvändigt i hur kommersialiseringen av sporten såg ut ja, men från, från 90-talet och med bilmärken to, Tobaksbolag och allt sånt som, som gjorde det till en mer kommersiell plattform?
1: Det var nog bara måste för att kunna driva rallyt vidare. Alltså det hade blivit så stort så det går inte, det går inte att driva ideellt. Du måste ha en bas att driva. Ja, det var det var ett, ett naturligt steg som vi var tvungen att ta för att kunna vara kvar i VM.
0: Och jag kan tänka mig att det ändå, var, om, om vi pratar om liksom drömmen om att och någonstans blir professionell inom rally-sporten. det måste ha varit ett, ett stort steg för dig också att, att kunna livnära dig på sporten.
1: Ja, absolut. absolut. Det var det var ett jättestort steg. Då kunde du satsa ändå mer. Då kunde du ju ge ganska mycket. Och det var ju samma visa som, som jag fick möjlighet att vara en sån fjärrobservatör som hette på den tiden och gå ut på olika VM-tävlingar. Och snappa upp idéer och se om man kunde köpa idén eh, rätt av. Eller om du skulle tvista tet lite grann för att det skulle passa svenska förhållanden. Så just den möjligheten har också betytt jättemycket i utvecklingen och rallyt. Att man kunde hämta hem idéer för du får aldrig att göra det själv. Du, menar, du blir en remit du sitter på kammaren bara. Du måste ut och se dig kring, träffa folk, få nya idéer och, för att utveckla arrangemanget. Så är det.
0: Och, och utvecklingen då som, som skett inom både svenska rally och rally den har ju du egentligen varit med om hela så att säga, den, den moderna VM-eran då från, från det att det blev förra VM-79 tills, tills där, så att vi, vi sitter här idag hur ser du på, på utvecklingen var det bättre förr eller är det bättre nu? <här>
1: Det är svår fråga. Det på ett sätt kanske var bättre för, men utveck- du kan ju aldrig bromsa utvecklingen. Vet du. Alltså idag, idag så är det så mycket mer. Alltså, titta bara på den te- tekniken som finns idag. Sociala medier och allt möjligt som finns. Det innebär ju då också att publiken kan konsumera allt på ett helt annat sätt. Du behöver inte stå ute i busken och frysa. Det är bara som det riktiga hardcore fänsen som gör det. Som upplever ljudet och lukten och kompisarna och eldarna och allt möjligt sånt där. Men om du vill liksom följa sportens utveckling, då sitter du ju bäst hemma och kollar. så får se alla repriser, få kommentarer direkt i proförarna och allt möjligt. Det har ju, sporten har ju tagit ett enormt stort steg. Du kan ju se... Alltså, bara utvecklingen som har gett inom SVT, hur mycket SVT visar, visar motorsport och rallysport, det är ju tack vare tekniken att nu är, det, nu är det tv-vänligt på ett helt annat sätt än vad det var förr. Då, då var det ju <laughs> inte riktigt så. Vi fick kämpa och kämpa och kämpa och sitta på, på SVT-tv-sporten och försöka förhandla fram olika sorters lösningar som... SVT tyckte det var inom att det var så billigt så att det kunde gå på. Då var det bara att ha lite team ute och fotografera vid start om år eller på någon plats och göra lite intervjuer och sånt. Det är inte alls. Det är på ett radio vm idag med luften full med helikoptrar och flygmaskiner som reglerar signaler och allt. Äh. Nej, det är en utveckling som har skett. Det var, det var kul för, det kanske var roligare för. Blodigt allvar. Jag menar, nu betyder det så mycket. Nu får det inte hända något. Det får inte bli ett misstag. Det får inte hända någonting med, med tidsmisstag. Om det blir ett så måste du rätta på ett, en minut. Så måste den nya rätta tiden komma upp. För den måste ut och distribueras ut över hela, över hela världen. Förr i världen om du fick ett minutsfel kunde du sitta och pilla med det. Jag väntade till tidkortet på min. och kunde kolla med stationskoll och, och, och verkligen gå in i. Nu måste allting ske direkt. Pang, pang, pang. På så sätt är det, ju, är det ju tuffare att vara tävlingsledare idag, verkligen.
0: Men, men jag kan tänka mig, om vi bara tar tidtagningen som, som exempel det, det måste vara helt annorlunda idag jämfört med vad det var på 80-talet.
1: Det är min, min första jag är tidtagare i Hagfors på något ställe då var det en skytteförening som hade hand om sträckan. Och vid mållinjen så så eh, hängde det upp en ett fotogel-lampa i träd och stoppkontrollen där klockan var. Vi såg lampan men han som var på mållinjen han skulle lyfta upp en skiva så att vi inte såg lampan. Då tryckte han på stopptiden på det målet och du kan tänka dig var ofta det blev fel på det. Speciellt dagtid när man inte hade ljuset som hjälpte det här På vinterna gick det bra för då såg ju kanske även stoppkontrollen att det kom med en bil som var med med tummen. Det var ju inte, det var ju inte närheten och det idag. Tekniken idag är ju helt suverän. Helt suverän.
0: Jag, jag kan också tänka mig liksom som, som tävlingsledare utmaningen- den interna kommunikationen i organisationen på den tiden där det inte fanns mobiltelefon och internet och sånt där och med över 30 sträckor spritt över ett helt län.
1: Ja, man bara vinkar av farväl med en och så drog du ut i det stora svarta mörkret i Värmland och så, om inte du hör någonting då funkar allting då är det bra. Det var bara radiokontroll lite radiokontakt och sånt där. Hade först faktiskt den första mobiltelefonen hade vi på en, på en sträcka ifrån, utanför Karlstad. också en klassisk sträcka. Segon borgvik det var första gången vi hade mobiltelefon. Och på den tiden så, så var det ju man fick ju prata med en telefonist. Man var ju tvungen att boka en tid. Det var helt fan Vi körde en sträcka i, i Malung och då skulle man prata med en kontorist eller telefonist som satt i Mora. Och I Malung de skulle ta hand om fjälltrafiken också så vi fick ändå bli ovänner med, med den där stackars telefonisten som skötte en kanal som fanns. Att vi måste få företräde för vi, måste, vi kör vi rally här i skogen. Och med tanke på hur det sker idag när det bara smäller in tider där. När jag ser tillbaka på sådana där grejer då känner jag ju att rallyssporten har ju tagit en enorm utveckling. Inte bara bilmässigt, men även för oss som arrangerar. Det är ju bara helt otroligt egentligen, vad som man vet.
0: Och och, och bilarna har ju utvecklats fruktansvärt under den här tiden. 1980, då då var det en Ascona 400 som som vann. Nu är det ju de här riktiga... Ja, monsterna med bra bit över 300 hästar dynamik och de snabbaste rallybilarna någonsin och så står vi liksom dörn på glänt för, för hybridtekniken och, och du har ju liksom jobbat genom hela den här eran som liksom ja, bilintresserad så hur, hur har det varit att följa den utvecklingen?
1: Nej, men det var spännande. Eh, verkligen. Utvecklingen av bilarna har ju, som du säger, det har ju varit, varit grymt. Det har ju verkligen kommit med innovationen efter den andra. Det är se här med hybridtekniken om eh, kvaliteten på hybridtekniken är så att det står sig. Det är väl tänkt att det ska ge, kunna ha en boost på sträckorna också det där det behövs. Och sen är det väl tänkt att. att de får köra på elmotor när du åker genom samhällen och allt är det sånt här. Så det ska bli spännande att se hur det där kommer att funka. Men jag tror också att många, många med mig också tänker att det, ljudet, vi får ju inte glömma bort ljudet. Det är ju en, en del i skälen i motorsporten. Jag menar två när ni kommer och pep ut i skogen. Det som kommer idag, det låter ju väldigt lika. Jag hoppas att, att om du tar en... en är två två då? Eller R5-bil då? Det låter ju lika precis ihop. Det kan ju inte på ljudet. Vilken bil det är som kommer. Jag har verkligen att den nya hybridtekniken, att vi kan få lite häftigt ljud kvar i det här. För som sagt, ljudet i bilarna. bilen är en väsentlig del av motorsporten. Absolut.
0: Ja, visst är det det. Och de, de klippen som har florerat på testerna eh, verkar ju lovande. Sen, sen så behöver man ju uppleva det i verkligheten kanske också för att kunna... Eh, Ge, ge sin egen bedömning av det hela. Men, men det är en spännande utveckling som vi, som vi följer. Ehm, Svenska rallyt: då, det, det pågår ju kan man säga under en vecka med, med anmälan, rekognosering, eh, ja, tävling och, och allt sånt där. Men hur ser arbetet ut med VM-rallyt resten av året? För jag kan tänka mig att det, det är mer än en veckas jobb.
1: Man börjar ju faktiskt planera redan innan, innan eh, årets upplaga är slut. Man, lägger, man går igenom och, och, så att man har ett kontrollinstrument för att se hur fungerar, eh, årets rally funkar. Man måste vara på hela tiden. Det går inte att börja på sommaren. eller är det liksom för sent. Utan det är ett, ett arbete som pågår precis hela tiden. Året runt. Med, med. Och diskussioner med, med markägare och kommuner och sponsorer och avstämningar och, och sådär. Och nu kliver ju grabbarna in i det stora, mörka, okända. När vi nu håller på att planera rallyt på en helt annan stans än Värmland. Du vet att inom åren så har Värmland, samhället Värmland har accepterat rallyt. Bland lägger om sin tur under rekommendoseringen så att det inte det är det. Skolskjutsarna vet de när rallyt går. Skogsbolagen vet... De planerar drivningarna så att de inte behöver vara ute och åka på, på vägarna. Samhället har genom åren accepterat att den veckan i februari så är det det. Och då, och då kan de planera också, för de vet lite grann. Och det har ju gjort att, att supporten ifrån... ifrån Samhället i Värmland har ju varit enormt. Det, det händer ju en massa saker som inte vi har behövt och kanske brytt oss om så mycket. Vi stämmer ju av allting sånt där, men, men de som har varit berörda har ju tänkt till själv vad, vad det är. Och ibland så får vi ta posten till någon som bor på sträckorna och du vet göra sådana där grejer. Så det, det blir en stor utmaning för grabbarna nu och lite andra sorters vilda djur och uppe
0: också vi har det i Ja, men som sagt en, en stor utmaning frammeledare Men jag tänker att vi vi hänger kvar lite vid det som vart ett tag till. Du, du var väl både VD för bolaget och tävlingsledare samtidigt? Ja, det var. Hur, hur var det att kombinera de två rollerna?
1: Det var nog ingen. Det var nog inget speciellt för att det, var ju, det gick ju ett alltså tävlingsledare var man ju det var ju rollen med ett sen som vd i bolaget så gör du ju vissa saker i ett, i ett bolag ändå men huvudsaken med jobbet var ju fortfarande tävlingsledare och planera med klubbar och, och sponsorer och allt möjligt så det, det funkar faktiskt ganska bra jag hade en bra, bra gäng runt omkring mig också som kunde supporta mig med barnsträckning och, och allt säkerhet och det. Så att, det funkar jättebra.
0: Under själva tävlingsveckan, hur, hur såg ditt arbete ut då? Vad gjorde du?
1: Svarade i telefon. Gjorde inte ungefär som nu, då ja. kom ju alla och skulle ha synpunkter. Och alla, och det, det som är speciellt, jag kommer ihåg, det var ju sista användningsdagen. På den tiden var det så jävla viktigt för att klockslag på sista anmälningsdag. Men jag hade lite där. Sådana... Det fanns ju en del som alltid var sena in eller sist in med, med anmälan. Och då kunde man alltid skylla på att det var fel på faxen. För på den tiden så kom ju allting på fax. Nej, faxen fungerade inte för oss. Så den anmälan kom inte in klockan 17.00 utan han kanske kom in klockan 21. När vi har fått ordning på faxen. Jag, hade, jag hade, brukar säga jag hade en skrivbordslåda i, 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 på, på kontoret som jag hade en del anmälningar i som jag la in i systemet var efter jag fick klartecken och grabbarna hittade lite sponsorhjälp och då visste jag att okej, okay, nu kommer jag till start. Jag sa till dem att det är bättre att du skickar in en anmälan, då har vi det, i alla fall den att jobba med utifrån. Det var mycket sådana tyst och, och ja, man tänder gränserna lite grann för att få med de, de allra bästa svenskar och normen var de som vi hjälpte med att komma in på sluttampen faktiskt mm. Men det är spännande, spännande och så kunde man ljuga för Internationella bisportsförbundet samtidigt Är ja. mm.
0: Henning Solberg Jensen den som varit sen i anmälan? om Snabbt.
1: Ja, men... ja, jag har till och med jag fått ringa Morten Österberg och frågat: Morten, jag har inte sett någonting från Mats. Men, ja, den sista i stan är det var jag en timme kvar. Och fan, och fan, det kommer, det kommer. Så jag har faktiskt fått på inte en del av det. Nej, men han är ingen glad gemäng, men han har inte varit först med anmälan på något annat, tror jag. Jag tror inte han har varit.
0: Eh, på på tal om Norge och norska då för ja, strax över tio år sedan så, så var det ju ett, ett upplägg då med ja, vart annat året tävling Sverige Norge och eh, ja. så, som jag förstår det så det var en period som var, var tuff för båda organisationerna och, och kanske till och med riskerade Radlins framtid.
1: Ja det var tufft. Mekka i Serpent, det var det var en skrivbordsprodukt någonstans. Det, det, det var så jobbigt för vi hade ju, vi hade ju... Vi hjälpte varandra. Vi hade ju en stor del av min personal var ju i Norge och en del av deras personal var ju hos oss. Men bara som en sak jag tänker dig när hela den här det här gänget kommer inramlande i i, 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 i Hamar på, på måndag och, sånt där och alla timmen. och så ska de tvätta alla kläder. Vem fan har tänkt på det? alla overall, Det var ju kris bara för att hitta, för att hitta, föra runt omkring och hitta ställen som teamen kunde, kunde få fräscha, fina, fina kläder. Då. Just en sån där grej, det var, ju inte, det var ju ingen som hade tänkt på det, men den, den dök ju upp. Var fan tvättar vi? Where do we do our laundry? Det kan man ju fråga sig. Det är Oslo men, men. Nej, det var det. Var t- och då då de tävlingarna där var kallt. också. Vi hade ju... Serviceplatsen var ju inne i Vikingship i, i Hama där. Så att det var ju... Och var det, giss, det var det ju Det var kallt som fan.
0: Men, ja, men det här utminnade ja. väl någonstans i det här övergränsens samarbetet sen?
1: Ja, det var det ju. Jag menar, vi har ju alltid haft samarbete över gränsen Fall, jag, har haft jag har gjort många touk biltävlingar i, i Norge bortsett till osanska rally vi hade redan en en jättebra kontakt med norska biltävlingsförbundet så att det, var ju, det var ju inga svårigheter att ta liksom, tajta till det och resultatet utan det jobbet är att jag ser idag har vi just i grunden som, som tävlingsledare och vi har, vi har Vera Backe som tävlingsrekryterare som är i Norge så att, Organisationen i Sverige Norge har ju, har ju stärkts på det sättet, det, det, det är så, vi är, ju, vi är ju duktiga både i Sverige och Norge att oss, när vi slår ihop oss då, då blir vi ju om ännu bättre.
0: Eh, någonting som jag kan tänka mig genom alla, ja, det är väl 50-talet år som du varit engagerad i rallysporten och framförallt Svenska Rallyt, det är väl vädret i Värmland under den här veckan i februari? Först.
1: Och då jag tappat på åren. Vi körde sträcka på inre i Karlstad. Vi planerade nog att vi skulle köra på isen där. Vi skulle ha, vi skulle ha betalande publik. Vi laddade upp som satan. Mitten av vickan var det jättefint väder. Det var en decimeter... Snö på isen och det var solsken och kallt och allting. Då kom första dråpslaget. Man fick inte ta entréagiften på kasta kommun ägd mark. Så det var Det var första dråpslaget. Andra dråpslaget var vädret. Dimma och regn. Vi hade ungefär en och en halv som heter vatten över hela sträckan på isen. Vi körde längsta water det var bara en jävla tur att det inte var några bilar som stannade på grund av att det stod sig för mycket vatten. Det var, det var det var ett hästjobb. Och isen var väl inte kanske riktigt så tjock heller. Vi var tvungna att göra, lägga om banan på ett ställe. Vi, vi hade, Carlos Sainz var väldigt hjälpsamma och hjälpte till åka. Jag tror också Tommy Mäken var med och, och gjorde nya sträck. När isen försvann så var vi ju tungen att markera banan på sätt. och markera vi med halmbalar. här i samhoppsan, de blev ju ganska tunga. Du trycker ju ner isen och så kommer det upp ännu mer vatten på, på banan. Så där lärde vi oss ett litet misstag att, 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 att hur balar ska man nog inte lägga på isen om man ska köra tävling. Men vi gjorde det. Det var fantastiskt men som sagt det kunde ha varit mycket, mycket bättre. Och 19... hela tiden det var, det var ju det som har varit det stora problemet publiken har inte varit något problem utan det stora problemet och utmaningen för
0: hela organisationen har hela tiden varit värdigt och, och 1990 så, så gick det väl inte?
1: Nej, då blev det ingen vinter överhuvudtaget kan du tänka dig eh, Vasaloppet inställdes och sen ska det aldrig inställdes, vi hade ingen vinter där vi fick t- tack vare supporten från Sveriges television så körde vi ju en sträcka på I2. Svenska tv-radalitet, eller vad vi kallar alltså. det. Och det hade gått att köra med sommardäck. Det tror jag inte. Jag tror inte de körde nog inte med sommardäck, och det var ingen som hade sommardäck med dig. Men, men ja, det var hemskt.
0: Är det inte så att du har haft någon slags vädersten också? Jo, det har jag haft. <laughs> Funkade den?
1: Nej. Men det var en rolig gimmick. Uh. Den blir väldigt, väldigt omtalad och omfotograferad. Klarins vädersten. Det funkar inte. Det, det sked fullständigt i min vädersten. Det blev som det blir ändå.
0: Uh, nu då så är det ju ett faktum att rallyt jag här om bara några månader ska gå. På annan annan ort än Karlstad-Hagfors-Torsby som utgångspunkt. Men under under dina år, och det det är väl snart 20 år sedan, så utreddes väl en flytt av rallyt norrut?
1: Jag och min kollega Kristina Lundqvist, vi var i Östersund och gjorde en en, en utredning runt omkring det Men det som räddade oss var att vi fick ut tillbaka vintern i världen då. Det blir, det blir ganska bra ändå. Men det har ju varit diskussion. Vi har ju, vi har ju haft dåliga vintrar. Det är inte bara 90 vi har haft dåliga vintrar efter det också. Med mycket sträckor som har varit tunga att, att göra så och sånt här. Så att vädret har ju varit den stora utmaningen. Och det som till slut och sist fick oss, eller var tunga att inse det faktum att vädret ändras så mycket, så ska, ska Svenska Rally ta en framtid i VM-kalendern. Vilket den helt klart ska ha. Då var det bara att hitta nya, nya jaktmark. Ja.
0: Har du varit inblandad i, i processen med flytten till, till Umeå?
1: Nej, det har inte varit. Utan det har på grabbarna och sköta. Jag söker kan ställa upp och hjälpa till. Som jag brukar under, under alla veckan. Om du vill ha någon, någon som tar hand om någon fia delegat eller någonting. Och kör runt på sträckorna som jag har gjort de senaste åren. Här nere i Karlstad så kan jag göra det där uppe också.
0: Det har ju pratats mycket de senaste åren om ja, förlängda avtal och flytten och, som du var inne på är ju någonstans kanske en, en viktig kugge för att kunna få ett förlängt avtal. Men eh, liksom om, man, om man ser backar klockan några år, hade ni fler årsavtal eller var det mer år till år som man fick veta om man skulle arrangera rallyt?
1: Ja, om du går tillbaka långt tid ja, innan det blev liksom lite stunds på promotorn och det här. Då var det liksom bara i år till år. Då var, det, då, var det liksom, då var det ju internationella förbundet som beställde Då fanns det ju ingen promotor för alldeles. Sen när promotorn kom in i det här då blev det ju mer uppstadgat och då blev det ju mer, <hör> mer med avtal. Och man skrev tjocka avtal med rättigheter och skyldigheter och allt med det sånt där. Men till att börja med var det inte det.
0: Nu, nu kommer jag inte ihåg exakt år där. Men, men det var ju för ja, tiotal år sedan som, som en promotor då, så att säga, f- försvann från spelplanen dagar innan Monte Carlo rallit, veckor innan Svenska rallit. Eh, hu- hur blev det för er där och då?
1: Ja, alltså Jag tror inte det blev så, så stor skillnad. Jag kommer inte riktigt ihåg. Hur mycket promotorn hade bokat upp eller, eller så för att göra olika aktiviteter, jag kommer inte ihåg det. Men det är i alla fall ingenting som har satt några djupa spår i mig. Det var säkert ett jävla problem, det var det, men att det sköttes väl internationella förbundet och support som gjorde att det blev en tävling i alla fall.
0: En annan sak som kanske diskuterats flitigt genom de senaste åren det är ju ju ekonomin i i svenska rallyt. Många andra länder har ju en en stat som kanske går in och ser till att ekonomin är säkrad. Har du du gjort sådana försök med svenska rallyt?
1: Ja, vi har har ju... Så, Så... Till staten Sverige och få pengar därifrån, det, 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 det går inte. Eller det har inte gått i alla fall. Utan vi, hade ju, vi hade ju turen att få, få en bra sponsor. Vi Du har en Torings sponsor i sju år som var, var ryggraden i ekonomin. Men överhuvudtaget, ekonomin har ju varit den stora utmaningen hela tiden. Så vi måste ju själv tjäna de pengarna som, som vi, det kostar. Och Det har ju vår största respons och har ju varit publiken. Vi börjar ju med att ta entréer, om det var 89 eller 91, jag vet inte vilket år det var. Så vi börjar det här i lite småskada och det har ju varit det som har räddat oss hela tiden. Då, därför att vi har ju inte lyckats att heta något... Pengar från något turistråd och tala om att vi har support från turistrådet här i världen när vi har haft med anställningar och sånt där vi inte kommer att använda några miljoner ner. Som en del länder, de nya länderna som kommer in i Radev via till exempel, de, har ju, de kommer ju med tack vare att de har ett enormt support från de olika ländernas regeringar som gör att de kan betala avgifter och sånt. Men vi har fått tjäna ihop våra utgifter själv det har varit ett, ett, ett bolag som inte har haft så många subventioner. Det är ju sponsorer som har, som har gett oss vad säger, betala pengar och sånt där. Men har ju, de har ju fått motprestation i exponering och sånt där.
0: Nu då så, så är ju som sagt flytten från Värmland ett faktum. Och du som har egentligen varit med då, stora delar av, av rallyts historia... Hur, hur liksom ser du på att rallyt nu försvinner ifrån regionen?
1: Lite blandade känslor. Jag har ju varit medveten under två års tid att, att det är ofrånkomligt att kommer. Men när beslutet kom då, att nu är det beslutat att rallyt ska, ska flyttas, då kändes det, ja, det kändes vemodigt faktiskt. Det det. Jag menar det här har ju varit en så stor del av för mig, men även för värmlänningen i men som är i min ålder, 40-talister och 50-talister. Jag menar, Vi har ju levt med rallit i 50 år. Det är klart att det blir en, en, det är konstigt att inte rallyt kommer tillbaka till Värmland. Men vi måste lära oss det nya. Vi får lyfta blicken över, över horisonten och se att det är bra att vi kan ha ett rally kvar i Sverige. Inte bara vara lokal patriot och, och titta på Värmland. Även om det är lätt gjort att göra det förstås. För det är, ju, det är ju det som vi kommer att sakna. Vi kommer ju att sakna rallyt i, i Värmland. Även om det blir kanonrally uppe så blir det ju inte samma sak för Värmland in heller. Det gör det inte.
0: Vad betyder svenska rallyt för dig personligen?
1: Ja, det betyder, det betyder otroligt mycket. Det har ju varit en stor del i mitt liv alltså. sedan början av 70-talet och är allt alltjämnt. Då. Den har vi fått in mig i motorsporten och jag har förmånen att fortsätta vara med och jobba internationellt i motorsporten. Så att eh, jag bär rallyt i mitt hjärta. Det gör jag. Jag är stolt över att jag har fått vara med och se till att rallyt har överlevt alla djupa hål vi hade i beläggningen framför oss, men att vi lyckades att klara allting utom vädret. där är vi på mållinjen.
0: Jag tänker att vi ska lämna Svenska Rallyt lite för att du och ni har ju gjort lite andra grejer genom åren och bland annat då för say, en tio år sedan så hade ni väl promotorskapet för Svenska Mästerskapet inom organisationen?
1: Ja det hade vi i tre, tre års tid så hade vi det och försökte ta tag i SM. Vi hade då en deal med, med Pirelli att vi åkte på Pirelli-däck och ja, vi försökte på alla sätt och vis men det är svårt att få mästerskapet att lyfta och jag ser att, att grabbarna idag sliter också med, med mästerskapet. Nu försöker vi göra lite mer olika sorters tävlingar den tiden så var, hade vi ju vi hade bara då hade ju ett antal bra, eh, bra eh, arrangörer som, som gjorde bra tävlingar och sånt där, men, men vi fick inte lyft på, ett, på, vi hade ju väldigt svårt att få till någon, någon tv-täckning och sådana här grejer och det är ju då först som du kan få, få, få in få, och få lite dignitet på sponsorer och samarbetspartner om de ser att de kan få TV-exponering. Det betyder ju så mycket idag. Men, men det, var, det var hektiskt tid det också, men det var kul faktiskt.
0: Men, men liksom, vad, vad var lyckat med, med era år bakom spakarna skulle du säga?
1: Då var ni på Rallia sen? Ja. Eller vadå? Ja. Ja, jag vet inte. Vi, gick ju, vi fick ju uppdraget från Svenska Bilsportförbundet och vi gjorde ju ett, ett treårsavtal när vi på, Det var ju både jobbigt och, och, och bra och kul på alla sätt och vis. Menar att, allting har ju sin tid och det kändes ju att, att det, var, det blev för mycket att drifta det här både hade och hem på en gång. Så att de, efter de, de tre åren så fanns det inget intresse hos styrelsen i bolaget heller att, att vi skulle engagera oss inom mer.
0: SM och Svenska Rallyt hade ju en typ fyra period där det samkördes. Hur var det att ha med SM-klasserna i, i Svenska Rallyt de åren?
1: Ja, det blir en stor utmaning. Det blir ju det blir stora startfält. Så att men det det klart det bidrar ju till, till uh, mer men jag kommer inte riktigt ihåg om vi körde, körde SM-et efter uh, VM-fältet i, i, mellan första och andra etappen sträckorna. Vi kanske gjorde det och det måste vi göra gjorts. Och då generellt ju de stora pojkaran därför att då är spåren helt annorlunda när det kommer amatörer och andra bilar. Det är ju det som är den stora utmaningen. Ungefär som nu de sista åren vi har kört eh, historiska bilarna inämnda. De gnäller ju de, de bredbökerna. Det, det går ju inte att sladda i. Vi åker helt andra spår och andra spår var. Och när du har, har en vinter som gör att det blir spår så blir det, blir det böket och stökigt. Det är svårt att mixa faktiskt. Det, ja, eh,
0: på gott och, och ont. Det, på jag ont.
1: vet inte hur planerna är för, för 2022 om, de ska, om det ska vara något historiska fordon med, det vet jag faktiskt
0: inte. Det det jag Men på tal om historiska bilar så var väl ni också lite inblandade i Minasolsrallyt något år?
1: Ja, det var vi nog. Jag var någon tävlingsledare ett par år ett eller två år i Minasolsrallyt. Det var, det var kul. Och jag jag gjort många, många tokiga saker. Men det var ju när Bilsportförbundet Ja, det kunde ha varit 86 eller någonting de fyllde... De hade jubileum ett jubileum, Då hade det ett jubileumtrally från Göteborg till Stockholm med gamla bilar. Det var egentligen det som blev starten på det gamla. Då gick hollander med och körde sin, sin stora flymått och det var en massa sådana historiska... Vi åkte, vi åkte igenom Göteborg upp till Stockholm med en Örebro eller vad det var avsluta på sträckan i på huvudgatan. Jag har jag har gjort STCC lopp inne in mitt i Oslo, byggt ban, asfalterat banorna att tid och flytta E18 och allt möjligt. Jag har gjort världens största och första Elvis-rally mellan Göteborg och Oslo. Där vi till och med lyckades att få Toyota ifrån Japan komma på plats med en RAV4-elektrik. 1994, samma år som Fridos gick i Göteborg. Förare Tomas Rådström och den Anders, tror jag, sa att säga. Stig Brunkis som är och körde någon Ford på och sånt. Det var det första professionella elbilsrallet.
0: Det var häftigt. Men, men nu då så trots att du då, så att säga lämnade din, din aktiva roll inom svenska rallyt för ett gäng år sedan då, så, så jobbar du ju fortfarande med rallysporten och då är det framförallt EM och säkerhetsfrågor som du jobbar med. Och, ja, vad är det du gör där idag?
1: Ja, för att lite grann så kan du säga att jag är EMs Michel Moton. Jag åker för, för en halvtimme före första tävlingsbil och uh, flytta publik. Justerar bansträckning, gör säkerhetsbedömningar på, på det här också. Så när jag kommer till mål så ger jag klartecken till tävlingsledaren att det är okej okay att starta sträckan. Jag har hållit på med det här jobbet i tre, tredje året nu som jag är 22. Det, det är kul. Det är jättekul faktiskt. Det känner att jag att vi gör en, en, en insats för att lyfta nivån på rallén och, och även på, på säkerheten där. Då. För nu öppnade det ju publik igen senaste säsongen som vi körde i Tjeckien var det. Hur mycket folk som helst. Inga restriktioner utan det var bara fullskogård folk. Det är hur, kul.
0: Publiken hur, behövs med ja. hur, hur är det liksom att, att ja, f- från då början på 70-talet fram till nu hela tiden ha fingrarna i syltburken som heter rallysporten?
1: Ja. ja det är ganska kul. Det kommer väl en dag när jag är tvungen och tvätta fingrarna också. Det är inte så långt bort. men så länge som jag, jag kan fortsätta så, så gör jag hemskt gärna det. Det är fantastiskt kul om man träffar så många underbara människor ute, ute i Europa. Det är häftigt. Jag är så privilegierad att kunna fortsätta att jobba så här efter, efter ordinarie pensionering.
0: När du är ute så är det givetvis Säkerhetsdelegatsuppdraget Som är det huvudsakliga Men jag kan också tänka mig att det finns få Människor i världen med den erfarenheten Av internationella arrangemang Som du har så att Får du mycket frågor och sånt när du utifrån Arrangörer om saker och ting och de vill ha hjälp?
1: Nej, egentligen inte Utan det är kanske är klart att jag Kommer med förslag på Hur det borde göra istället det är klart en del frågor, hur om de har ett riktigt knivigt problem så vill det ju att vi äh, ska komma att göra. Vi har, vi har äh, du vet säkert att på Azorerna nu så finns det en fantastisk specialsträcka som heter Setsidad. det betyder sju städerna som går på kanten av en vulkan, 24 km lång, och stupet ner är det 600 meter ner. Där har vi diskuterat lite grann vilka, vilka olika säkerhetsåtgärder vi skulle göra och vi gjorde, gjorde en grej här för ett år sedan. Vi tog helt enkelt och hyvla ner vägbanan för att få högre, högre kant ut mot stupet med, med väghyvlar och väghyllmaskiner för att få ett säkrare. Så att, det finns många knep.
0: Nu då efter Svenska Rallyets flyttar har du ju pratat om att försöka locka IM till Värmland. Vad tror du om det?
1: Ja, Alltså 22 är, är kört. Det är ingenting. Nu får vi ju en ny promotor. Nu kommer ju samma promotor som, som är i rally-VM. Så det kan hända att det öppnas en dörr. Den promotor som vi har idag, Jordsport Event, har vi ju jag känner dem, men det är väl inga direkta kontakter på samma sätt som vad Glenn och Company har gentemot promotorn på rally idag. Så det kan ju vara betydligt lättare att gå där. Men det är tufft att köra EM och VM i samma land. Det är inte så många som gör det. En del länder gör det, men det är tufft. Ja.
0: Vi får se vart det bär henne i alla fall, på tal om ja. fingrar i, i syltburkar, visst är det så att du också är lite delaktig i en bilverkstad?
1: Jag äger en liten bilverkstad i Skattkär, det ja. stämmer, det är min yngste son och en kille i som som är anställd, jag skruvar inte utan jag sköter all administration, löner och skatter och fakturer och allt sådär.
0: Du, du har inte funderat på att ta, ta, ta det lugnt någon gång?
1: Nej. Du, jag ska ta semester. Jag åker, jag åker till, till kompisar i Alsas eh, imorgon. Sätter jag med bilen och åker ner till Alsas. Och det, är, det är fantastiskt. Det är Jacke Jong som har varit förarnas kontaktman i Svenska rally i 31 år. Har vi känt varandra och vi umgås och åker till varandra. Så imorgon försöker så jag ta mig en vecka semester innan jag åker till Alsas och åker ner till Jacke och Irene och Äta gott och dricka gott och och, och må gott. Det blir min semester i år.
0: Ja, det, det tycker jag låter bra. Eh, avslutningsvis då så har jag tre frågor som jag ställer till, till alla som är med. Normalt sett så är det ju mest förare och kartläsare. Jag har inte haft så många så att säga som, som är på din front. Så att om det inte går att svara på frågorna så, så får du passa på dem. Men jag, jag tror ändå ja. någonstans att, att de ska passa in lite. Eh, den första av dem då är, vilken prestation i din rallykarriär är du stoltast över?
1: Ja, det var, en, det var en, 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 en bra fråga. Det kanske inte är rallykarriär, men när vi, när vi byggde STC:s banan mitt i Oslo var nog ett, någonting i, i hästväg. Annars så är ju, alla dalarna är ju är jag stolt över. Men just det här som sticker ut, det var faktiskt.
0: Den andra frågan då den, tror jag du kanske är lättare att svara på med, med tanke på hur, hur mycket du, du res då inom olika fi och, och liknande. Vilken är den häftigaste plats du fått besöka i världen tack vare Rallysporten? Nya
1: Zeeland tror jag. Nya Zeeland var fantastiskt Det var jag.
0: Det är, alla som har varit på Nya Zeeland Svarar Nya Zeeland Så att det, det kan jag tänka mig ja. S- Sen har du ju då en, en liten då, Förarkarriär bakom dig så att, Vilken är den bästa Tävlingsbil som du har kört Det behöver inte vara en rallybil heller Om du har kört något annat för den delen Nej
1: den är ju ja. inte ja, svårt, har svårt att säga den bästa bilen som jag kör, även om jag inte kör rally den kör jag nu. Det är ingen rallybil den håller i standard.
0: Men vad är det för något då? Det är
1: en, en BMW Z4 M40i.
0: Ja, men det, det kan jag tänka mig är en väldigt bra bil. så att det, det svaret kan men, vi ta. Tack. <laughs> du Bertil, det har varit jätteroligt att få prata med dig och liksom höra ja skrapa på ytan i alla fall i alla år som du har varit inblandad i rallisporten och inte minst svenska rallyt så får jag önska dig en, en skön semestervecka här och stort lycka till i va, vad du än tar dig an inom sporten i, i framtiden och, och stort tack för att du tar dig tid
1: Tack Sebastian det var trevligt att prata med dig och lycka till med framtiden
0: Tack Bertil Klarin som alltså berättade om den fantastiska resan som svenska rallyt gjorde under de åren då från 86 till 2013. När han då basade över tävlingen och även utmaningarna som vart med just den svenska VM-tävlingen. Vi ska blicka framåt mot helgen. Då är det dags för rally. Då sänder jag och min kollega Per Johansson rallyradio från premiären i Mas Rally Cup. Det är East Sweden Rally som går av stapeln nu på lördag. Missa inte det. Klockan 13.00 drar sändningarna igång på sbfplay.se. Och missa för gud skulle inte imorgon klockan 19.00, alltså tisdag den 14.00, då kommer magasinet i från helgens SM-tävling EC-snapphanerallyt. Eh, Nästa vecka klockan 19.00, måndag, då är vi tillbaka med en ny livepodd och då gästar ingen mindre än legenden Kalle Grundel. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande och tackar så mycket för att du har lyssnat på Rallystudion by Hancock. Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta Nät, AM Elteknik, Max Heda Skandinavien och Jirvelius Store.